1: Ich bin Doris Prisching.
0: Ich bin Michael Steingruber und ihr hört serienreif, den Podcast über die royale Welt der Serien. Wir sprechen heute über das Finale von The Crown. Teil 1 der sechsten und letzten Staffel ist seit kurzem auf Netflix verfügbar.
1: Ja, und als Gast haben wir heute eine große The Crown-Kennerin, um nicht zu sagen Adelsexpertin. Live aus Berlin zugeschalten ist Your Royal Highness Standard-Deutschland-Korrespondentin Birgit Baumann. Hallo liebe Birgit.
2: Ja, hallo, ich, ich danke für diese königliche und angemessene Begrüßung Hallo aus dem, aus dem demokratischen Berlin. Dennoch, ich freue mich, dass ich mitmachen darf.
0: Wir freuen uns auch. Liebe Birgit, sag mal, wie gefällt dir die sechste und letzte Staffel von The Crown ganz allgemein?
2: Ja, da würde ich mit einem entschiedenen Ja und Nein antworten. <lacht> Natürlich war es wieder toll. Es gab super Ausstattung bis ins Detail, super Locations, alles wunderbar. Erzählt wird auch eine gute, weil muss man ja so sagen, tragische Geschichte. Ja, aber das ist auch die Kehrseite, man kennt diese Geschichte schon. Man hat sie eigentlich hundertmal erzählt bekommen, insofern war da wenig Neues und ja, also der Zauber fehlt jetzt doch sehr in dieser sechsten Staffel.
0: Ich sehe das genauso, ich war auch recht enttäuscht, weil irgendwie die Staffeln davor haben mir sehr intime und überraschende Einblicke geboten. Das fehlte jetzt irgendwie und alles war recht schablonenartig. Ich fühlte mich auch ein bisschen an Game of Thrones erinnert. Diese Serie hat ja auch ein eher unwürdiges Ende. Doris, was sagst du denn zum Finale von The Crown?
1: Ich bin ja, was das Ende von Game of Thrones betrifft, sehr gegenteiliger Meinung. Was? Aber das, das hat ja, dir gefallen? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, also Das würde ich wirklich verteidigen. Bei The Crown bin ich nicht so gnädig. <lacht> Für mich war es ein totaler Abstieg, der sich wirklich abgezeichnet hat. Die fünfte Staffel war schon nicht mehr das, was es war. Und hier haben wir wirklich auch also eine, so wie du es schon gesagt hast, Birgit, äh, eine Erzählung, die wirklich weithin bekannt ist und die, das große Verdienst dieser Serie, was es ja immer war, ist, dass man genau diese Räume oder diese Bilder, diese Flächen, die sehr bekannt sind, mit eigenen Interpretationen und Inhalten gefüllt hat. Und das ist überhaupt nicht mehr der Fall gewesen. Wir haben einfach eine Nacherzählung von einer Geschichte, die jeder kennt.
0: Man kann sie auch den Wikipedia-Eintrag durchlesen.
1: Voll, ja. Ja.
2: Aber das sind die Bilder nicht ganz so schön zur Ehrenrettung.
1: Aber es war ja nicht alles nur schlecht, Birgit, also zumindest sagst du das. Ja. Ich bin ja skeptisch und bin gespannt, was dir gefallen hat und ob es da wirklich jetzt auch was Positives gegeben hat, abseits der schönen Kostüme.
2: Ja, naja, Doris, du hast es natürlich genau richtig beschrieben. Ja. Die Interpretation ist fast nicht mehr möglich oder kommt nicht mehr vor. Andererseits, ich erinnere mich, dieser Konflikt geht ja weiter zwischen Diana und Charles, auch wenn sie jetzt in der sechsten Staffel geschieden sind. Und der stehen sich sozusagen diese zwei Betrachtungsweisen gegenüber. Das konservative Königshaus und sozusagen die moderne und flippige Diana. Und das, das kommt schon ganz gut raus. Also da gibt es eine Szene, die relativ lange ist, wo Charles seiner Camilla zur Rehabilitierung ein großes Fest zum 50er ausrichtet. Und er, er möchte also seine Mutter auch dabei haben. Die will das nicht. Und dann findet dieses Fest statt. Und ja, sie tanzen auch, aber es ist trotzdem alles so wahnsinnig steif. Und das hat mir schon gut gefallen, Interpretation noch einmal zu sehen und dann auf der anderen Seite natürlich der einer mit ihrer Popmusik und ja, da erfährt man nochmal, warum das nicht gut gehen konnte.
1: Wie gefällt dir denn die Zweiteilung der Staffel?
2: Nicht so gut, ich habe die auch nicht ganz verstanden, weil eigentlich, gut, man kann sagen, es ist ja egal, gut, dann warten wir jetzt halt vier Wochen und dann sehen wir die nächsten und letzten sechs Folgen. Andererseits fehlt so ein bisschen dieses Serienfeeling, also dass man sagt, okay, ich knall mich da jetzt hin und ich schaue das in einem durch. Diese zehn Folgen also finde ich eigentlich schade.
0: Ich bin jetzt kein Schauspiellehrer oder Experte, aber mir kommt vor, dass diesmal auch die Charaktere ein bisschen anders dargestellt werden, nämlich in ihrem Habitus recht übertrieben. Also zum Beispiel Dianas scheuer Blick oder Prince Williams gebückte Haltung, das wirkt auf mich fast wie eine Persiflage. Birgit, wie, wie siehst du denn die Darstellung der einzelnen Figuren?
2: Ja, William kommt ja vor und gut, dass du ihn erwähnst, also da habe ich auch am meisten gestaunt, der wirkt ja eigentlich immer so sympathisch und doch recht sonnig, aber ist genauso ein bisschen duster in dieser sechsten Staffel. Das erinnert an die Darstellung des jungen Charles, ihr erinnert euch sicher, der mm -hmm. lief ja fast mit einem Buckel durch weite Teile von The Crown und irgendwie ist das jetzt, glaube ich, an William übergeben worden. Ja, Diana ist schwierig, ich meine, sie sticht natürlich wahnsinnig heraus mit dieser unglaublichen Ähnlichkeit, aber was mich ja daran also gestört hat, ist, sie wird ja eigentlich wie eine Heilige dargestellt, also die ist mhm. immer nur nett, verständnisvoll, lieb, nie genervt, nie zickig, also ich weiß nicht, also ob das mit der Realität übereinstimmt, das ist dann schon sehr viel Interpretation.
1: Also ich finde sie wahnsinnig anstrengend, um es mal so zu sagen. Und ich finde wirklich, also es ist wirklich fast wie eine Persiflage. Ja. Also dieser Gesichtsausdruck immer der gleiche. Es ist wirklich nichts dazugekommen. Ja. Man gibt ja keinen Spielraum. Sie muss diese Heilige sein, die eben diesen madonnenhaften Blick ja immer auch hat, dieses von unten nach oben. Ja. Also Kinn gesenkt, Blick nach oben. Ich halte das nicht mehr aus, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und beim William ist es wirklich lustig, ja, weil du den Vergleich hergenommen ja, hast mit dem Charles. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, ist es so, dass Prinzen buckeln müssen? Ja. Soll uns das das sagen? Ja.
0: Die Last der Zukunft, die, Last, die schon genau. auf den Schultern liegt.
1: Das ist Empire. eindeutig, ja. ja.
2: Aber ist euch das aufgefallen? Charles wird irgendwie lockerer dargestellt. Und Prinz Philipp hat ganz schön viel zu sagen.
0: Mhm. Und Charles wurde ja auch sehr wohlwollend gecastet, wenn man das mal so diplomatisch ja. ausdrücken darf.
1: Das ist,
2: glaube ich,
0: das mhm.
1: sehr hübsch und trifft sehr gut, ja. Wobei ich sagen muss, den finde ich total fehlbesetzt. Also ich liebe den Dominic West in allen Rollen, die er jemals gespielt hat, aber in dieser leider nicht.
2: Ja, ich finde ihn auch, es klingt jetzt blöd, aber eigentlich irgendwie zu kantig, zu breitschultrig. Also man hat natürlich diese lange, lange folgende Affäre, wie hat es geheißen? Oh Gott, helft mir, ich wüsste es Affäre, ja, Wenn man das so im Kopf hat und dann Charles... Ja.
1: ja, alles, auch The Wire und so. Er ist ein Serienstar par excellence, aber in dieser Rolle passt er einfach nicht, finde ich.
0: Ja, und auch die Szene mit der Queen, wo er eben sie bittet, bei Camillas 50er dabei zu sein, auch das war mir zu schablonenhaft und persiflageartig, wo dann die, die Queen ihn irgendwie so abschasselt und sagt, na, sie muss sich jetzt um ihren Hund kümmern. Also dieses unterkühlte Mutter-Sohn-Verhältnis. Das war sehr in your face. Ja, so. ja. Wobei das war schon das irgendwie schon ganz lustig. Ja.
1: <lacht>
0: wo sie dann den Hund abschmust.
1: Das, Da finde ich, war schon irgendwie ein bisschen die alte Schärfe äh, zu
0: spüren. Ich das auch. Doch, Mir war das ein bisschen zu plakativ.
1: Ja, wir müssen unbedingt noch über die Ghost-Szenen sprechen. Ja? Also wo Diana als Geist erscheint, zunächst Charles und dann der Queen. Birgit, was hältst du davon? Ja,
2: naja, es ist ja im Vorfeld schon viel diskutiert und kritisiert worden. Also die Tatsache an sich, dass jetzt da eine Tote zu uns spricht, naja, soll sein, das gibt es in anderen Formaten auch. ja. Und mit Charles, dass sie sich dann da ihrer gegenseitigen Liebe versichern, Okay, mit beiden Augen zudrücken, ist ja okay, ne? kann ja sein. Aber dass sie dann sozusagen der Queen erscheint und ihr Ratschläge gibt, wie die Queen also ihr Volk jetzt behandeln und verstehen solle, also das war wirklich too much. Ja? Also da man dachte, oh mein Gott, das, ist, das hat nichts mehr mit der Crown, mit all dieser Magie, diesem Zauber zu tun. Das ist nur noch blatt und effektheischerisch und das
1: hat mir nicht gefallen. Hm. Michael, deine Meinung?
0: Mir hat das auch nicht gefallen. Mhm. Für mich ist das total rausgefallen. Ebenso auch, wenn ihr euch erinnert, bei der Folge Two Photographers, dass die plötzlich in so einem Dokumentarfilm-Stil irgendwie auch mit der Kamera sprechen und uns erklären, wer sie sind. Also das waren so Stilmittel, die für mich ein bisschen fehlplatziert waren.
1: Ich meine, die Frage, die sich stellt, ist schon... Es war kein leichter Job, den Peter Morgan hier zu erfüllen hatte. Ich tendiere ein bisschen dazu, für ihn Verständnis zu haben. Auf der einen Seite, weil, wie gesagt, also die Aufmerksamkeit war enorm im Vorfeld. Auf der anderen Seite eben zu sagen, ja, also man hat irgendwie das Gefühl, es interessiert ihn gar nicht mehr. Und genau diesen Spagat hat er, glaube ich, nicht mehr hinbekommen? Oder was meinst du, Birgit?
2: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also für mich hing über dem Ganzen ein bisschen so drüber, bringen wir es zu Ende. Ne? Das muss irgendwie fertig sein. Andererseits ja nicht. Man könnte jetzt ja noch weitermachen. Also die nächsten Folgen, die letzte Folge endet ja dann 2005. Na ja gut, es hätte schon noch einen letzten Teil geben können bis 2022. Aber ich glaube, es ist gut, dass es nicht mehr gibt.
1: Er hat partout nicht mehr wollen. Also so viel ist bekannt. Und die andere Sache ist, was hätte er für eine Chance gehabt? Und das finde ich wirklich eine interessante Frage. Was hätte er für eine Chance gehabt, Diana anders darzustellen? Was wäre passiert, wenn er jetzt begonnen hätte, hier Kritik auszuüben. Sie hätten ihn zerfetzt. Ja? Im Grunde genommen war er chancenlos, jetzt in dieser letzten Staffel das zu zeigen. Und eigentlich hätte er das gar nicht mehr machen sollen, oder?
2: Hm, schwierig. Ja, andererseits ist es ein großes Kapitel natürlich nochmal im Königshaus, das jetzt behandelt wurde. Also es ganz auszulassen, weiß ich nicht. Ja, aber... Es gibt ja auch diesen Film, The Queen, aus dem Jahr 2006 und da ist ja schon so viel gesagt worden über diese Zeit. Insofern ist es wirklich more of the same. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Sehr schwierig, ja. Also ich habe fast ein bisschen Verständnis und stimmt mich etwas milder. Apropos milder und damit leite ich elegant über auf Imelda, nämlich Staunton. Davor hatte Oliver Coleman die Rolle und vor ihr Claire Foy. Wer... Liebe Birgit, ist deine Lieblingskönigin. Sehr
2: diplomatisch jetzt. Ich mochte sie alle drei. Aber... Die milde, nein, Imelda Stanton, ist schon irgendwie die Lieblingsqueen, was vielleicht aber damit zu tun hat, weil man natürlich in der jüngsten Zeit, die ja auch schon sehr lange andauert, den besseren Vergleich hatte. Also diese Jahre, die 60er Jahre, 50er Jahre, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ne? Also insofern habe ich jetzt schon immer natürlich Vergleiche ziehen können oder bildete mir das ein und finde, dass Imelda Stanton das sehr gut gemacht hat.
1: Die sind ja ein bisschen
0: sprachlos. ja.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich habe schon eine andere,
0: sagen wir so. Ich auch. Und zwar? Nein, also, die einzige Queen ist natürlich Beyoncé, aber ja. nein. <lacht> ich habe Olivia Coleman am besten gefunden. Und ich kläre vor. Nein. Nein, <lacht> okay.
1: ja, das ist doch schön, ja. Also, wenn man wirklich irgendwie sagen kann, jeder hat eine Vorliebe gefunden und alle sind irgendwie gut angekommen. Das also finde ich super.
2: Und die einzig wahre Queen ist sowieso Freddie Mercury, insofern, ja, also erledigt mhm. sich das. Ja, interessant.
0: Apropos Queen, ein Unterschied zu den vergangenen Staffeln ist ja auch, dass die Handlung, wir haben es schon gesagt, sehr stark auf Diana liegt und nicht auf der titelgebenden Krone, also der Queen. Hat dich das gestört, Birgit?
2: Ja, schon. Also ist klar, man muss Diana in den Fokus nehmen, weil man diesen Sommer erzählt. Volles Verständnis. Aber andererseits, also es gab ja nicht nur Diana. Es gab ja noch andere Ereignisse. Es gab ein royales Leben. Also ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr Queen ohne Diana gewünscht. Also ein bisschen mehr royale Familie, wie sie sonst noch lebt oder wirkt. Und nicht alles nur auf Diana bezogen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, den Film aus 2006 mit Helen Mirren in Hauptrolle namens der Queen und darin wurde ja sehr stark gezeigt, wie die Queen mit dem Unfalltod der Diana umgegangen ist. Ich dachte, vielleicht ist das jetzt auch ein Grund, warum man sich nicht mehr darauf fokussiert. In dem Film wird es ja sehr gefühlskalt und protokolltreu dargestellt. In The Crown ist das jetzt ein bisschen anders, oder?
2: Ja, sie ist nicht mehr ganz so kühl, sie lässt sich auch ein bisschen von Philipp beraten und sie trifft Entscheidungen so nach dem Motto, na gut, so wir fahren jetzt nach London und wir machen das jetzt und man hat das Gefühl, da kommt mehr aus ihr selbst heraus. Also sie ist doch nicht ganz so eine Getriebene wie in The Queen, so habe sie ich empfunden.
1: Aber gibt es Hinweise darauf, dass sie eher die eine oder eher die andere war? Was glaubst du, Birgit, als Adelsexpertin, wie schätzt du sie ein?
2: Es ist halt detaillierter dargestellt bei der Queen im Jahr 2006. Ich glaube, dass es das schon ziemlich dem nahe kommt, wie es war.
0: In The Crown war es ja davor auch immer so erpicht auf die Einhaltung der royalen Protokolle. Also für mich hat das diese empathische Seite jetzt auch gar nicht so dazu gepasst.
1: Ja, es ist ja. einfach dieser versöhnliche mhm. Ton, der da zum Abschluss kommt.
0: Da war Philipp ja eher der, ja, ja. der Harte. Genau.
1: Ja. Bevor wir jetzt zu unversöhnlich werden, wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht's weiter mit dem Tod von Diana, Paparazzi und Schuldzuweisungen. Wir sind gleich wieder da.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft oder ein Feuerwerk der Liebe? Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
2: Also fast jedem. True Crime.
0: Und Shorts vom Standard
2: finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Diana starb am 31. August 1997. Der Tag ist vielen noch im Gedächtnis, mir nicht mehr ganz, wie ich es gestehen muss. Ich schätze es einmal, August war ich im Schwimmbad. Birgit, kannst du dich noch erinnern, wo du warst, als du von Dianas Tod erfahren hast?
2: Ja, ich weiß als ob es gestern gewesen wäre. <lacht> nee, also es war ja Sommer und heiß, ich war Radfahren in Hessen, das weiß ich noch, und ich kam erst am Abend nach Hause, pünktlich um 18.40 Uhr schaltete ich den Fernseher ein, weil da lief die Lindenstraße und die wollte ich sehen. Und ja gut, die lief ganz normal und drunter war so ein Banner zu sehen, Tod im Tunnel, Sondersendung folgt. Und ich dachte, was soll das? Was für ein Tod, was für ein Tunnel, ne? Und bin dann also bei den regulären Nachrichten äh, ja, vom Sessel gekippt, so wie ganz viele.
1: Du hast mir erzählt, dass du danach eine Woche geweint hast.
2: Ja, ich war schon bei denen, die das sehr, sehr, sehr mitgenommen und berührt hat. Ist ja alles tausendmal durchbesprochen, woher das kam. Also mir tat unendlich natürlich diese Kinderleid, ja, aber mhm. ich weinte, glaube ich, auch. Es war so eine unglaublich missglückte Befreiungsaktion dieser Frau, ne? die da irgendwie diesen tollen Sommer hat, sich aus dieser Düsternis befreit und dann leider so armselig zugrunde geht.
1: Michael, wo warst du?
0: Wo ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wo ich war. Ich war damals zehn oder elf, kann mich nicht mehr so erinnern. Aber was ich noch weiß, ist, dass dieses Thema einfach die Gespräche der Erwachsenen total dominiert hat und auch eben diese Sondersendungen im Fernsehen überall liefen. Und ich weiß auch noch, dass mir bei den Bildern des Begräbnisses die William und Harry so leid taten, die ja dann nur ein paar Jahre älter sind als ich und unvorstellbar diese Situation.
1: Na, ja, unvorstellbar war es wirklich. Das weiß ich auch noch, ja. In der aktuellen Staffel von The Crown spielen auch Paparazzi eine wesentliche Rolle. Wird Ihnen in der Darstellung Mitschuld am Unfall gegeben, Birgit?
2: Also, Sie haben meiner Meinung nach nicht die alleinige Schuld. Ja, Mitschuld vielleicht. Aber ich finde, es kommt gut raus, wie überfordert alle waren. Also Dodi war überfordert, das Ritz in Paris, die das eigentlich organisieren hätten müssen. Dieser Fahrer Henri Paul, wenn wir uns erinnern, und auch Diana selbst. Also sie hat es ja irgendwie treiben lassen. Also sie wusste ja, was los ist ne? und was sie sozusagen für ein Fressen für die Presse und für die Paparazzi ist. Sie hätte mal sagen müssen, so nicht, ja, und wir brauchen hier Sicherheit oder wir müssen das anders regeln. Also das klingt jetzt alles so blöd, wenn man da ratscht Gibt. Aber das passierte alles nicht und so trippt es da irgendwie diesen Tunnel entgegen und das zu sehen nochmal, das ist schon recht schrecklich eigentlich gewesen.
1: Das ist ja doch interessant und das ist vielleicht ein kleiner, kleiner, mini, mini, mini Anflug an Kritik an Ihrer Person, weil man schon sieht, dass es sie sich selber auch immer wieder produziert hat vor dem Paparazzi und tatsächlich auch die Beziehung und den Bezug zu Ihnen auch gesucht hat, ne?
2: Ja, absolut. das sind ja diese Szenen im Mittelmeer, wo sie also da im näckischen Badeanzug vorfährt mit dem kleinen Bötchen und sagt so, was wollt ihr? Ihr bekommt alles, aber dann ist Ruhe. Also ja, das war schon etwas Verstörendes, noch einmal zu sehen.
0: Ja, noch ein bisschen anachronistisch mit dem Paparazzi. Das ist ja ein, ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich habe mir dann gedacht, Social Media steht ja oft in der Kritik, aber ist es eigentlich vielleicht ein positiver Aspekt, dass es diesen Berufsstand dadurch nicht mehr gibt, weil sich die Promis dauernd selbst inszenieren.
2: Ja, andererseits kriegt man natürlich da nur eine kontrollierte, geschönte Version. Und die wollen wir ja alle nicht. Ne? Die wollen wir schriftlich nicht. Wir wollen sie auch bildlich nicht. Insofern, glaube ich, muss man da schon auch irgendwie eine Lanze für Fotografen brechen.
0: Ja, für Fotografen. Aber diese Szenen sind ja heute nicht mehr denkbar, oder? Dass da irgendwie die auf den Mopeds herumfahren oder gibt es das noch? Ich habe das schon lange nicht Wie mehr gehört. Wir
1: beide als gelernte Rampenschau-Kolumnistinnen ja, ja, ja. kleiner, kleiner Seitenstrang auf unsere gloriose Kolumne Rampenschau im Standard regelmäßig zu lesen. Also ich würde schon sagen, dass es noch so sowas wie Paparazzi gibt, weil es ist ja eben genau der Punkt, den du sagst, diese Selfies von Promis werden gemacht. Da habe ich die Kontrolle darüber, wenn ich das freigebe. Ja? Aber so ein Bild, ja, dass ich mir irgendwo in einer Heimlichkeit, wo ich einen Einblick gebe, ja, in eine Szene, die nicht kontrolliert ist, sondern die eben entdeckt, enthüllt oder sonst irgendwas ist. ja. Ich glaube, das ist schon noch einmal eine andere Stufe. Und ich glaube, Paparazzi gibt es nach wie vor, oder zumindest das würde ich mir jetzt einbilden an den Fotos, Erkenntnis. Ja
2: doch, also wenn man an Harry und Megan denkt, ne, also da würden sicher viele vieles bezahlen, dass sie die irgendwo heimlich am Strand oder sonst wo ablichten. Ne. Ja, bei solchen globalen Superstars gibt es das nach wie vor. Aber gut, ob man auf Motorrädern noch nachrast heute, das weiß ich nicht. Ich glaube, da ist es einfach, da ist dieser Sommer '97 noch so in Erinnerung. Das war schon eine Zäsur.
1: Du glaubst wirklich, dass das eine Trendwende war, dass man jetzt äh, promis deswegen nicht mehr... Na,
2: nein, na, das meine ich nicht. Ich meine sozusagen, dass man vielleicht, dass man so eine Jagd veranstaltet mit Motorrädern und in den Tunnel. Man kann es nicht ausschließen natürlich. ne? Aber ja, also, also Megan hat ja, glaube ich, mal auch berichtet, dass sie die irgendwie viel zu nahe gekommen sind, was dann natürlich wieder für Harry traumatisch war. Es ja, müssen ja nicht immer Motorräder sein, es kann ja auch sehr übergriffig sein ohne diese.
0: Aber ich glaube auch, dass da diese Hochphase vorbei ist, weil in den Nullerjahren gab es dann doch auch so Berichte über irgendwelche speziellen Versicherungen, die man in Hollywood abschließen kann, dass man dann nicht belangt wird, wenn man Paparazzi nicht irgendwie... Blöck sagt über den Haufen fahrt, weil die halt irgendwie diese Abstände nicht einhalten. Und eben diese ganze Thematik kommt mir vor, ist einfach nicht mehr so, so relevant.
1: Ja, kann sein, ja. Ja,
2: interessant finde ich es ja, dass er eigentlich eine Generation später das, das Gleiche wiederholt. ne Also Harry und Megan versuchen es ja genauso mit Häppchen ne? und Büchern und Filmverträgen oder Studioverträgen das Ganze zu kontrollieren, so wie es Diana versucht
1: hat. Ja, und beschweren sich aber auf der anderen Seite eben über die Distanzlosigkeit genau. der, der Medien, ne?
2: Und in Privatsphäre. Ne? Aber das wissen wir, das hat ja der Springer-Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner so schön gesagt. Anlässlich der Affäre Wulff, der deutsche Ex-Bundespräsident, wer mit uns im Fahrstuhl hochfährt, fährt auch wieder hinunter. Und das weiß heute jeder. Ne? Also weiß man, worauf man sich einlässt.
1: Zum Thema Fahrstuhl hoch- und runterfahren fällt mir natürlich sofort Dodis Vater, Mohammed Al-Fayed, ein. Wie wird er dargestellt, Birgit?
2: Ja, also ich persönlich fand den einen der großen Lichtblicke in der sechsten Staffel. Der Schauspieler heißt Salim Da, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also der war schon toll und der brachte das sehr gut rüber. Also er ist sehr herrisch. Es gibt da diese Szene, wo Dodi schon tot ist und im Leichenschauhaus unter dem Tuch liegt und irgendein Angestellter dort wie das Tuch wegziehen, dass der Vater seinen Sohn nochmal sehen kann und er nur so mit einer schnellen Hand bewegt und sagt, das mache ich selbst. Also er macht alles selbst, er kann alles, er konnte kontrolliert alles. Er ruft ja auch bei der Crew an am Boot und fragt diese, ob Diana und Dodi, wie das also ausgedrückt wird, intim waren. Das ist offenbar ein absoluter Kontrollfreak. Ich persönlich muss sagen, das oute ich mich. Ich fand, aber trotzdem, er kam nichts ganz unsympathisch rüber. Ja? Kann ich mir jetzt selbst auch nicht erklären, aber trotz allem, ja. Also ich fand zumindest auf jeden Fall toll, wie er es gespielt hat.
0: Ich fand ihn schon irgendwie ein bisschen unsympathisch im Sinne von, dass nach dem Tod, er will ja dann irgendwie Reaktionen vom Königshaus und man sieht ja schon auch so seine Personal Agenda halt weitergeführt nach dem Unfall, nämlich eben, dass er die britische Staatsbürgerschaft bekommt unter die Nähe. Irgendwie pflegt.
2: Das stimmt, ja, und man, man erinnert sich, ich weiß jetzt nicht in welcher Staffel das war, sein Werdegang, dem wird ja relativ großer Raum eingeräumt, ne? und man kann es, finde ich, auch irgendwie besser verstehen, also dieser ewig ausgestoßene, dieser Aufsteiger, der so wahnsinnig gern dazugehören möchte und also da selbst zwar immer noch im Privathubschrauber landen kann, aber sich dann bei der Einreise anstellen muss, in London am Flughafen, ja, mir hat also diese ganze Interpretation, die hat mir gut gefallen.
1: Ich finde trotzdem, dass er ein bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt hat, gerade dieser Anruf am Schiff ja den hätte ja, klar, der nicht war gedacht. das ist wirklich ja, also und dadurch wird er halt auch ein bisschen zur Karikatur. Ja? Also, man hätte den auch schon ernster nehmen können. Natürlich ist gerade die Karikatur das, was du, Birgit, sympathisch gefunden hast. Ja? Dass er halt irgendwie so dieses kleine Mandel und der ist halt irgendwie skurril und Ding. Aber in Wahrheit ist gerade diese Vater-Sohn-Beziehung, man hätte sie schon ernster nehmen können. Das ist eigentlich eine tragische Beziehung. Äh, Absolut, ja. Ist, ja, ne? ja. ja.
2: Mhm. Aber das Tragische, finde ich, kommt schon raus. Ja. Mhm. Ähm. Absurd dann natürlich wieder, wie jener Ratschläge gibt, als ne? sie Dodi tröstet also und sagt, mach dies und das und dann wird alles gut. Naja, sind wir wieder beim Ausgangspunkt.
0: Am 14. Dezember geht es dann weiter mit dem zweiten Teil der finalen Staffel. Birgit, wirst du den auch anschauen?
2: Von der ersten Minute an. Also schließlich möchte ich wissen, wie es mit William und Kate weitergeht. Wir wissen natürlich alle, wie es weitergeht, aber also wie es dargestellt <lacht> und interpretiert wird. Ja, und trotz
1: allem, ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch drauf. Wir hoffen natürlich, dass sie besser wird als Teil 1. Danke, liebe Birgit, dass du die Zeit genommen ich hast. Ich danke euch.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Uns auch. Danke.
1: Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreifen. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
0: Bye.